0: Estás a punto de escuchar un podcast de Radio Educación. Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo, nuestro
1: mundo. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso en este martes 13 de abril de 2021. Les saluda con muchísimo gusto Alexia Cervantes en compañía de Francisco Muñoz.
2: Martes 13 dicen por ahí, Alexia, ni te cases, ni te embarques, Exacto. ni de tu casa te, te alejes. Pero bueno, si va a estar en su casa, por favor, eh, ponga el 1060 de AM, el 96.5 de FM, www.radioducacion.edu.mx y quédese con todas las
3: noticias.
1: México suma 11 semanas de reducción en las cifras de contagios y muertes por COVID-19. Ayer se sumaron 364 decesos y 1.627 nuevos casos.
2: Se encienden los ánimos electorales, la Secretaría de Gobernación hizo un enérgico llamado a Morena y al Instituto Nacional Electoral para mantener sus diferencias dentro de la legalidad. Esto luego de que Félix Salgado Macedonio amenazara a los consejeros del INE con divulgar sus domicilios personales si no se reivindican y le regresan su candidatura a la gubernatura de Guerrero.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce diferencias añejas con la autoridad electoral, pero niega que se pretenda someterla, pues su único interés, dijo, es que el pueblo vote en libertad. En tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se perfila para validar las medidas del Instituto Nacional Electoral contra la sobrerepresentación de los partidos en el Congreso.
2: Detienen a 30 elementos de la Secretaría de Marina por desaparición forzada. Los marinos fueron aprendidos como parte de una investigación por la desaparición de varios civiles ocurrida en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
1: Estados Unidos llegó a un acuerdo con México, Guatemala y Honduras para que fortalezcan temporalmente la presencia de sus fuerzas de seguridad en sus fronteras, a fin de evitar la llegada masiva de migrantes a la frontera estadounidense.
2: El presidente electo de Ecuador, el banquero Guillermo Lazo, anuncia que entre sus primeras medidas de gobierno estarán la de subir impuestos a empresarios para dedicar dinero a las vacunas contra COVID-19.
1: Las autoridades de Minnesota declararon estado de emergencia y un toque de queda en el área metropolitana de Minneapolis tras la muerte de otro afroamericano a manos de la policía y nuevas protestas antirraciales.
2: Más de un millón de toneladas de agua contaminada de la planta nuclear de Fukushima serán liberadas al mar. Esto luego de que Japón aprobó un controvertido plan para deshacerse del líquido utilizado para enfriar las turbinas de las plantas durante el tsunami del 2011. China y y de pescadores japoneses protestan la decisión.
1: Y antes de pasar de lleno a la información en torno al proceso electoral y las amenazas de Félix Salgado Macedonio contra el Instituto Nacional Electoral, rápidamente le damos los datos más relevantes de la pandemia contra el COVID-19 en México. Ayer las autoridades de salud confirmaron 11 semanas consecutivas de reducción en el número de contagios y muertes a causa del COVID-19. En las últimas 24 horas se reportaron 364 muertes y 1,627 nuevos contagios, con lo que las cifras globales se ubican en, en 209.702 personas fallecidas y 2.281.840 personas contagiadas por coronavirus desde el inicio de la pandemia.
2: Se estima que en todo el país existen 25.685 casos activos. Con estas cifras a la baja, sigue avanzando el Programa Nacional de Vacunación de todo el país. Eh, ayer se aplicaron 419.217 dosis, con lo que se suman millones 11.840. 44.844 inmunizaciones en todo el país. De estas, solo 2.223.846 personas tienen esquema completo de vacunación.
1: Aquí en la Ciudad de México, sin contratiempo, se lleva a cabo la aplicación de la segunda dosis de vacunas contra el COVID-19 a adultos mayores en las alcaldías Azcapotzalco, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Coyoacán y Milpalta.
3: Sin contratiempo se desarrolla la aplicación de la segunda dosis contra COVID-19 adultos mayores de 60 años y más en las alcaldías Azcapotzalco, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Milpalta en ocho sedes de inoculación. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum insistió en que para evitar un rebrote de casos de coronavirus deben respetarse las medidas sanitarias vigentes y señaló que van a aplicar el biológico de Sinovac en la segunda aplicación conforme al calendario establecido. Ello luego de que China reconoció que la eficacia de la vacuna contra coronavirus no es alta, si ello podría evitar que las personas de la tercera edad no acudan a inmunizarse próximamente en Venustiano Carranza y Tlalpan, en donde será aplicado el biológico, la funcionaria explicó lo que harán.
4: La vacuna fue aprobada por COFEPRIS eh, a partir de una revisión, y es más bien pues, las autoridades federales quien tienen que informar sobre eh, la aprobación y la eficacia de cada una de estas vacunas. Diga a la gente que es indispensable que se ponga la segunda dosis, que la primera dosis no cubre tanto como cuando tienen la segunda dosis.
3: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles. Y en el Estado de México continúa la aplicación
2: de la segunda dosis en 22 municipios, incluido Toluca, donde se ha registrado la
5: venta de lugares en las filas para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus. El municipio de Toluca arrancó con la aplicación de la segunda dosis de COVID-19. El proceso de vacunación previamente se vio marcado por personas formadas un día antes y de la ubicación de un grupo que pretendía vender lugares en la fila misma que fue ahuyentado por las autoridades locales. Las autoridades expresaron a la ciudadanía que no hay necesidad de irse a formar, dado que se tiene el biológico necesario para concluir con el esquema de inoculación, que en la primera campaña rebasaron las mil dosis. Al respecto, Ricardo de la Cruz Musalem, coordinador de protección civil del Estado de México, destacó que el acceso será controlado de manera rápida y eficaz para dar cumplimiento a las medidas de higiene y sanidad. Afortunadamente la coordinación entre el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal permitió que aperturáramos los módulos más o menos hora y media antes, con el fin de darle evidentemente el mejor trato, la mejor atención a los adultos mayores de 60. Tú puedes ver que sí hay gente, pero está fluyendo casi, eh, tú lo puedes ver, la fila
1: no se detiene.
5: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Y hoy es martes de la salud en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahí el secretario de salud, Jorge Alcocer Varela, pidió nuevamente a la ciudadanía no bajar la guardia y mantener todas las medidas sanitarias que se han pedido, dijo desde el inicio de la pandemia. De lo que también se habló es de de la vacunación de maestras y maestros en el país y el posible regreso a clases de manera presencial en los estados donde existan condiciones epidemiológicas favorables y una vez es que los profesores y profesoras estén vacunados. Tentativamente se iniciaría con este proceso en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas.
2: Así es, esto es algo de lo que se está hablando en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. También se está hablando de la vacuna patria, ya están dando fechas tentativas. Diciembre nos dice eh, la, la titular de Conacyt que podrían empezar hacer las pruebas aquí en nuestro país y justamente sobre el regreso a clases virtuales hoy vuelven a estas aulas más de 25 millones de aulas y plataformas porque hay varias formas de entrar 25 millones no sí, no, ya, y los jóvenes ya están más que duchos con las redes y con las plataformas van a regresar de escuelas públicas y privadas este día
6: Este martes 13 de abril reiniciarán las clases a distancia del Sistema Educativo Nacional. De esta manera, alumnos y docentes de escuelas públicas y privadas retomarán sus labores al concluir las vacaciones de Semana Santa. Más de 25 millones de alumnos y cerca de 1.200.000 profesores continuarán con las actividades a distancia. En Educación Media Superior reiniciarán clases más de 5 millones de alumnos y 400.000 docentes. De acuerdo con datos de la SEP, el Sistema Educativo Nacional 2020-2021 supera los 36 millones de alumnos en más de 262 mil escuelas con el apoyo de 2.1 millones de profesores. La Secretaría informa que continúa el programa Aprende en Casa 3 y trabajan en la producción de más de 4 mil programas para que se le garantice a los estudiantes su derecho a la educación. La SEP agrega, que el regreso a clases presenciales en las entidades con semáforo verde será gradual y voluntario, por lo que las madres y padres de familia están en libertad de decidir si llevan a sus hijas e hijos a los planteles escolares. Para Pulso, de Radio y Educación, Sosimo Díaz.
1: Félix Salgado Macedonio, aspirante a gobernador en Guerrero, amagó con hacer pública información privada de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Acompañado de Mario Delgado, Félix Salgado Macedonio dijo desde un templete instalado a las afueras del INE en la Ciudad de México que si el órgano electoral no se reivindica a favor de otorgarle de nuevo su candidatura, irían a buscar a los consejeros a su casa, entre ellos a Lorenzo Córdoba Vianelo, ex consejero, consejero presidente, o esto horas después pues se retractó Félix Salgado Macedonio.
2: Ante esta circunstancia, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero pidió respeto mutuo entre los integrantes del partido Morena y el propio instituto. Recordemos, hoy por la tarde el INE deberá hacer pública su resolución sobre las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán respectivamente.
1: En este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció diferencias añejas con la autoridad electoral, pero niega que se pretenda someterla, pues su único interés, dijo, es que el pueblo vote en libertad. El presidente dijo que sus diferencias con el INE y también con el Tribunal Electoral vienen de lejos porque considera que se han hecho de la vista gorda en los fraudes electorales. Así lo dijo.
2: Y a propósito del Tribunal Electoral, todo apunta a que se validarán las medidas del Instituto Nacional Electoral con contra la sobrerepresentación de los partidos políticos en el Congreso. En el proyecto de sentencia se desestimaron los argumentos presentados en las impugnaciones hechas por Encuentro Solidario, Morena y El Pan. De este tema seguiremos pendientes.
1: En otras informaciones, el exsenador Jorge Luis Lavalle Mauri comparece ante un juez federal donde presentará pruebas para tratar de recobrar su libertad luego de que la Fiscalía General de la República lo imputó por presuntamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. De manera sorpresiva, la defensa de Lavalle Mauri presentará como testigos a dos excolaboradores del del exdirector de Pemex, Emilio L., en la Audiencia de Vinculación a Proceso este martes a las 10 de la mañana.
2: Se trata de los testimonios del ex secretario particular de Emilio L., Rodrigo Arteaga Santoyo, y del ex jefe del departamento administrativo de Pemex, Francisco Olascoaga Rodríguez. De acuerdo con la declaración del ex director de Pemex, ambos sujetos, Rodrigo Arteaga y Francisco Olascoaga, participaron también en la trama y entrega de presuntos sobornos a senadores del PAN y del PRI para que aprobaran la reforma energética.
1: Sin embargo, la defensa aseguró que ambos personajes neg- Llegaron los hechos en entrevistas por separado, por lo que ahora comparecerán a favor de la Valle Mauri.
3: Ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Tapiafuerte, se reanudó la audiencia inicial del exsenador panista Jorge Luis Lavalle Mauri, presunto implicado en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Los abogados del imputado manifestaron que cuentan con testimonios de dos ex colaboradores del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quienes desmienten haber entregado dinero en efectivo a legisladores para que aprobaran las reformas estructurales durante el sexenio pasado. Se trata del exsecretario de Emilio Lozoya, Rodrigo Arteaga Santoyo, y del exjefe administrativo de la dirección general de Pemex, Francisco Olascuaga. Con estas y otras pruebas más, buscan que la Valle Mauri no se ha vinculado a proceso por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, el abogado Joaquín Zapata Altamirano habló de las pruebas que presentarán.
6: El dinero eh, por el que se
7: le está atribuyendo responsabilidad a nuestro representado es exactamente el mismo dinero que ya está acreditado en diversa causa penal que forma parte del dinero con el que se quedó Emilio Lozoya.
3: Para Pulso de Radio Educación. Carlos Godín
2: Estelles. Sobre este caso, la fracción del Partido Acción Nacional en el Senado señaló que consideran que tras la aprehensión del ex legislador panista Jorge Luis Lavalle, acusado de recibir sobornos de Odebrecht, existe una intención electorera del gobierno
5: federal y de Morena para llevar agua a su molino en vísperas de los comicios de junio. Legisladores del Partido Acción Nacional consideraron que la aprehensión del ex senador de este instituto político Jorge Luis Lavalle Mauri, acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por presuntamente recibir sobornos de parte del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, tiene tintes político-electorales. El legislador Julen Rementería del Puerto señaló que se tiene que cuidar la legalidad Y si hay un procedimiento que se tenga que llevar a cabo, que se lleve con estricto apego a derecho y que no se utilicen como una vendetta o como un ariete político para sacar raja en tiempos electorales.
8: Yo considero desde luego una intención electorera en todas estas cosas. Me parece que se han venido midiendo los tiempos para poder llevar agua a su molino por parte del gobierno y de su partido yo no vengo ni quiero pretender defender a nadie lo que yo creo es que tenemos que hacer es cuidar la legalidad, lo mismo que decíamos hace un momento en el INE ¿no? si al final de cuentas hay un procedimiento que se tenga que llevar a cabo que se lleve con estricto apego a derecho y que no se utilice como una vendetta o como un ariete político para sacar raja precisamente ahora en tiempos electorales entre los que nos encontramos
5: para Pulso de Radio Educación Reinaldo Cerecero
1: México se enfrenta a un nuevo reto, ya que los diferentes sectores de su economía se recuperarán a ritmos dispares, dijo el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. El Producto Interno Bruto se contrajo un 8.5% en 2020, su caída más profunda en casi 90 años debido a los estragos de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, las exportaciones con el principal socio comercial de nuestro país, es decir, con Estados Unidos, ayudarán a una recuperación rápida. Esto dijo Díaz de León al estimar el impulso en 1.9 billones de dólares. Igualmente, hay que decir que la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que viene un ciclo de prosperidad económica para ese país, que, de paso, beneficiará también a México.
2: Y en este contexto, la iniciativa privada, agrupada en la Confederación Patronal de la República Mexicana, encabezada por José Medina Mora, planea plantearle una reforma fiscal al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el objetivo, dicen, de aumentar las recaudaciones de impuestos esta es la propuesta
9: Impulsar una reforma fiscal basada en la ampliación de la base de contribuyentes justa y equitativa permitirá al gobierno federal allegarse de los recursos necesarios para la consecución de proyectos y estrategias dirigidas al desarrollo y evolución de la economía nacional. José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, advirtió lo anterior, al tiempo que sostuvo que no es centrándose solo en los contribuyentes cautivos, ¿Cómo se logrará este objetivo? Se requiere impulsar, advirtió el dirigente de la Coparmex, a la par del crecimiento de la base contributiva, la simplificación en la declaración para los pequeños negocios, para lo cual habrá de apostarse y confiar en la responsabilidad de estos.
10: Nuestro país necesitamos en esta reforma fiscal el que se permita lograr una mayor base de contribuyentes, Y para esto se requiere una simplificación en la declaración de impuestos. Muchos de los negocios que hoy están en la informalidad, si el gobierno federal acepta una declaración de impuestos más sencilla, en donde cada uno de estos negocios, cada una de estas personas con actividad empresarial, haga una declaración libre, en donde diga estos son mis ingresos, esto corresponde pagar, lo pague en una sucursal bancaria, Y que con esto el el gobierno acepte basado en la confianza de la eh, aplicación de cada uno de los contribuyentes en el pago de los impuestos y haga desde luego alguna revisión aleatoria para comprobar que efectivamente cada empresa, sobre todo micros y pequeñas empresas, emprendedores, personas físicas con actividad empresarial eh, puedan hacer este tipo de declaraciones. Nos parece que es importante la reactivación económica, los ingresos para el gobierno, pero tampoco el que se detenga la productividad de las empresas, es decir, que no sea sobre los mismos causantes cautivos el que se haga esta en los nuevos impuestos.
9: Medina Mora indicó que busca una mesa de diálogo al respecto con las autoridades hacendarias del país para avanzar juntos en este sentido, con lo cual sin duda indicó permitirá para quienes ahora se encuentran en el sector informal formalicen su actividad al tiempo de evitar la evasión y elusión fiscal de los medianos y grandes agentes de quienes urge contar con su aportación para pulso de radioeducación. Verónica Martínez Chavira.
2: Diversos sectores productivos del país señalaron que la reactivación del mercado laboral en México podría enfrentar un obstáculo más y ello dependerá en gran medida de las decisiones que se tomen en los próximos días, sobre todo hoy, en materia de subcontratación, lo que permitirá ampliar las contrataciones o cerrarlas en definitiva. Una de las prioridades este año es recuperar el empleo perdido por la pandemia y las tendencias entre los empleadores señalan que el 70% optará por esquemas de contratación semiformales, informales informales o despidos con su plantilla laboral contratada bajo outsourcing distintas organizaciones de
11: trabajadores alertaron que la subcontratación laboral puede ocultarse bajo la figura de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas en la iniciativa que se discute en el Congreso de la Unión. Por lo que permanecerían los abusos y precarización de millones de trabajadores subrayó el Movimiento Nacional contra la precarización laboral y los despidos al pronunciarse por la completa prohibición de esta figura. Precisó que entre las modificaciones a la iniciativa presidencial se consideró que no se identifique como subcontratación de personal la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas por la coordinadora nacional de sindicatos universitarios de educación superior investigación y cultura Luis Bueno advirtió que la iniciativa es limitada y no se ha escuchado a los verdaderos trabajadores.
6: Algunos pensamos que esta iniciativa adoptada por la Cámara de Diputados y que fue concertada en los últimos meses y días con los empresarios, pues es una iniciativa muy limitada que no contempla estas expresiones groseras del outsourcing como las que presentes en el sector educativo y en otros sectores. Y la Census SIG estaremos convocando a un Parlamento abierto de las y los trabajadores para que se haga presente nuestra voz
11: para Pulso de Radio Educación Martín Marcos Velasco
1: El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anticipó que cada una de las secretarías y dependencias del gobierno federal tendrán que absorber al personal que esté en situación de outsourcing con el mismo presupuesto aprobado para este año. En sus palabras, dijo, cada secretaría tendrá que hacerlo utilizando su presupuesto. Es decir, no va a tener costos incrementales, aseguró en conferencia de prensa presencial, con motivo de la terminación de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional. Sostuvo que la contratación subcontratación de forma directa en la nómina del gobierno es una obligación no solamente legal, sino ética y moral.
2: Y bueno, para hablar sobre el tema del outsourcing de la subcontratación, hacemos contacto con Rogelio Gómez Hermosillo, él es coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. ¿Cómo estás Rogelio? Bienvenido.
12: ¿Qué tal, Francisco Alexis? Mucho gusto, buen día.
2: Muchas gracias por tomar la llamada, Rogelio.
1: Pues para comenzar, Rogelio, pues las Comisiones Unidas de Hacienda, también de trabajo en la Cámara de Diputados, prevén discutir este día el dictamen del que hablamos, de la iniciativa que reforma la Ley Federal de Trabajo en materia de subcontratación y, bueno, con el con el fin de llevarla, si es posible, este mismo día a pleno. ¿Qué nos dices? ¿Cuál es el balance? ¿Cuáles son los beneficios de esta reforma? ¿Qué observas?
12: Nosotros pensamos que es un buen paso que, que ayuda... ...a avanzar en la agenda de trabajo digno... ...y por lo tanto estamos muy eh, pidiendo al Congreso de la Unión... ...que sí, que se agilice la la aprobación... ...porque además eh, es es fruto de un acuerdo... Eh, ...supongo que siempre habrá gente que diga que hay cosas que faltan... ...o que, en fin, que se pueden precisar mejor... ...siempre hay eh, quien quiere llevarlo a a un lugar... ...pero la verdad es que también tiene la gran ventaja... ...de ser resultado de de un diálogo muy amplio entre el gobierno la iniciativa privada y los sindicatos. Y básicamente esto tiene que tiene que ver con, con eliminar esta forma abusiva de violar derechos laborales mediante la simulación de un patrón que contrata, pero que en realidad la gente trabaja en procesos sustantivos y en acciones de, de indispensables digamos en otra en otra razón social en otra unidad económica esto vino creciendo en 15 años se multiplicó por cuatro eh, era un millón en dos mil cuatro de personas trabajando eh, suministradas por otra razón social y para dos mil eran cuatro eh, millones cien mil entonces yo creo que que está muy bien porque la suplantación de patrón el, el abuso de los contratos temporales y las diferentes formas de evasión total o parcial del pago de cuotas del IMSS, de, de, de Infonavit, del sistema de ahorro para el retiro y de la participación de utilidades deben, deben erradicarse y creo que esta reforma va a contribuir a eso. Así que yo creo que es un, un muy buen paso y, y es muy bueno que haya surgido de, de un acuerdo.
2: Rogelio, ya escuchábamos la nota anterior con nuestro compañero Martín Marcos Velasco y también lo que tú estás señalando, pero ¿cuál es el punto medular? Es decir, ¿cuáles son los los mayores abusos que estaban cometiendo y que todavía está actual hasta que no se apruebe la, la reforma en en materia de subcontratación? ¿A qué se enfrentaban las y los eh, trabajadores bajo este esquema?
12: Mira, básicamente tiene tiene que ver con que se crearon una serie de, de, de empresas de papel, se crearon en el papel con una constitución, digamos, legal, que llama, empresas que llamaríamos outsourceras, cuya oferta a, a, las, a las otras empresas era manejarles la nómina. Es decir, el, el hecho de que la parte laboral, la parte de la contratación, con contratos escritos o no, pero generalmente sí, con contratos escritos, se hiciera a nombre de otra razón social pero que eh, en realidad trabajaban para, para para una para la unidad económica pues que, que realiza que realiza las ventas que realiza los servicios que realiza los procesos de manufactura pero con eso eh, estas empresas autosferas lo que ofrecían digamos era reducir el costo de la nómina que no es otra cosa que ver cómo se hacía para violar derechos laborales de, de, de las y los trabajadores no ...generalmente eh, declarando un tipo de salario y pagando por fuera otro para pagar menos al LINS ...o incluso para volarse totalmente el IMSS, este el, el Infonavit, el SAR... ...y también para evitar el reparto de utilidades porque al final la empresa obsesera no, no tenía eh, ninguna ninguna ganancia porque quedaba, digamos, en, en, la, en la empresa en la que realmente se prestaban los servicios. Entonces, este tipo de, de abusos son los que se enfrentan con esta con esta ley. Ya estaban prohibidos, pero el problema era cómo se litigaban y cómo se cómo se defendían, y entonces la ley era obliga a un registro para darle una supervisión mucho más este, detallada y mucho más clara a, a, a la posibilidad. Y lo que es muy importante, y donde creo que se les está pasando el la la tuerca, digamos, o quieren apretarla más la rosca, es querer eliminar cualquier forma de servicio especializado, porque también a eso luego se le dice outsourcing. ¿En qué consiste? Pues muy sencillo, o sea, una fábrica de zapatos, vamos a decir, eh, tiene, puede, tiene servicios especializados. Por ejemplo, si contrata a otra que le haga la limpieza y que le mande las personas que limpian o que le mande personal de vigilancia, otra empresa que le dé los servicios de vigilancia, a otra, y puede contratar muchas más, puede contratar a otra que le dé servicios de contabilidad, a otra que le dé servicios jurídicos, a otra que le dé publicidad, en fin. Lo único que no puede, y ahí es donde estaría el centro del abuso, es contratar a una empresa que le dé quienes hacen los zapatos, porque se dedica a fabricar zapatos, Eso es su personal, esos son sus procesos sustantivos, todo el proceso al que se dediquen, por ese ejemplo, esos son sus trabajadores y trabajadoras, y por lo tanto, eh, eso no se puede subcontratar por fuera. Yo creo que es muy claro, la especialización es una tendencia de la economía actual, y la verdad es que da productividad, y siguiendo... eh, dicho de zapateros tus zapatos, que cada quien se especialice en lo que sabe, lo que no se vale es que los restaurantes, los hoteles y hasta los bancos, eh, tú ibas al restaurante, pero en realidad la gente está contratada por otra razón social, eso, o sea, los meseros, los cocineros, eh, o sea, eso no se, no, no se vale, eso es una violación de derechos laborales y eso es lo que debe de
1: bueno, gracias por hacer esta puntualización. Por allá iba la siguiente pregunta, pero eh, Rogelio, también tenemos eh, una duda respecto a eh, las proporciones de eh, las personas subcontratadas respecto a las eh, diferentes ramas económicas. ¿Tienen datos, tienen estimaciones de cuál es el sector que eh, más personas eh, tiene en este esquema de outsourcing?
12: Sí, mira, bueno, eh, el personal subcontratado identificado como personal que trabaja en una en unidad económica, pero pero contratado o suministrado por otra por otra razón social. La mitad, 49% está en las grandes empresas y la tercera parte, 32% está en las medianas empresas. Entonces, eso te da claramente que más del 80% de estos de esta subcontratación de personal suministrado por otra por otra empresa está en la en, en grandes y medianas empresas. Y a nivel de, a nivel de las, las ramas de la economía, quienes más usan esto es las empresas de energía eléctrica, agua y gas, donde casi la mitad, bueno, cuatro de cada diez trabajadores eh, están suministrados por otra razón social. Luego las, los los bancos y las aseguradoras, servicios, financieros y seguros, más de la tercera parte es personal suministrado por otra razón social. Los medios masivos de comunicación, una vergüenza, 34%, la minería, 33%. ...y el comercio del mayoreo 23%, eso como proporción de su personal, ya como números, obviamente las que más tienen son las industrias manufactureras, una cuarta parte es un millón cien mil, de los cuatro millones eh, están en industrias manufactureras, y otro, casi otro millón, ocho mil personas trabajando, están en, en comercio al menudeo entonces, eh, y comercio al menudeo significa los supermercados, significa las tiendas departamentales, entonces otros 400 mil en servicios de alojamiento y alimentos, o sea, en los hoteles y restaurantes, 375 mil en el comercio del mayoreo, las bodegas y todos estos eh, distribuidores grandes, y 240 mil en los bancos y seguros. Eso como cantidades. Entonces, sí, sí, er, sí era un, un un abuso, digamos, tener esto, porque no estamos hablando, ojo, estas cuentas no dicen, no 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 refieren al personal de limpieza o al personal de seguridad, no estamos seguros si todas refieren a procesos sustantivos pero lo más probable es que sí y eso es lo que ya se va a evitar con esta, con esta reforma porque sí no se vale un poco esto que decía el secretario de que tal Hacienda, cada quien tiene que tener a sus trabajadores, nada más que tiene que haber claro cuál es el proceso, por ejemplo en el gobierno pues claramente cada unidad tiene cuáles son sus sustantivos, el personal de limpieza, otra vez el personal de seguridad, o hasta los servicios, yo que sé, el desarrollo de software y cosas así, pues claro que se pueden contratar a otra empresa especializada.
2: Muy bien, Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Muchas gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación y continuamos pendientes con este tema. Como señalábamos, el día de hoy comienza la discusión. Posiblemente podría darse ya en el Pleno, si no en los siguientes días.
12: Muchísimas gracias a ustedes y quien quiera ver nuestro pronunciamiento y estos datos en nuestra página Frente a la mx o nuestras redes sociales Twitter Frente a Pobreza y Facebook Frente a la Pobreza. Muchas gracias, muy buen día.
2: Gracias a ti, hasta pronto.
1: La Secretaría de Marina informó que 30 elementos de esta dependencia fueron detenidos desde el pasado 9 de abril por su presunta participación en la desaparición forzada de personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2014. Así lo dio a conocer la propia dependencia, quien confirmó haber puesto a los elementos navales a disposición de la Fiscalía General de la República.
2: De acuerdo con la Marina, las órdenes de aprehensión corresponden a los hechos ocurridos en Tamaulipas, donde personal naval que se encontraba desempeñando labores de vigilancia y disuasión, también dijo la Marina que va a colaborar para que las autoridades judiciales sean quienes realicen las investigaciones de este caso.
1: En otro tema, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió medidas cautelares para la protección de los integrantes de un salto de vida por la posible comisión de hechos delictivos hacia sus personas, luego de que sufrieron agresiones y fue incendiado uno de los vehículos de los activistas. Las medidas cautelares piden la integración al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y que se generen acciones provisionales para reducir el riesgo por la actividad de defensa del territorio que realizan.
2: Resaltan que el grupo Un Salto de Vida tiene una queja abierta en contra de autoridades estatales y municipales por la autorización y e ejecución del proyecto inmobiliario denominado Fraccionamiento El Mirador en el municipio del Salto, Jalisco, toda vez que presenta un probable impacto en el acuífero Toluquilla, aunado a que los trabajos del proyecto han ocasionado la perforación de un pozo profundo para el abasto del fraccionamiento ejecutado por la empresa Vali de Lagos Inmobiliaria SADCB.
0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una
1: mirada diferente con
3: Maite Azuela.
1: Y esta mañana en su columna radiofónica Derechos Humanos en Resonancia, la maestra Maite Azuela nos habla acerca de la ley de amnistía. Muy buenos días, Maite, ¿cómo estás? Te escuchamos.
4: Alexia Paco, buenos días, pues muy bien. Justamente creo que vale la pena que recordemos en qué consiste esta ley de de amnistía y cuáles son los delitos que contempla, es decir, los que de alguna manera podemos entender que se dispensan. Eh, Ustedes recordarán que cuando esta ley de amnistía se aprobó, Hubo muchísimas reacciones, quizá de las personas que no entendían muy bien por qué pues, eh, se, se tenía la intención de que algunos delincuentes o presuntos delincuentes eh, pues fueran de alguna manera perdonados. Y creo que vale la pena analizar si esas críticas y preocupaciones son legítimas o si como ciudadanos tenemos realmente hay que preocuparnos de que los índices de delincuencia este van a crecer una vez que esas personas logren salir de la cárcel. Primero creo que es importante que sepamos que cerca del 75% de quienes están en cárceles, en prisiones, o hay quienes llaman centros de reinserción social, aunque la reinserción social se tiene que dar desde que entran a la cárcel, en realidad en eso se trabaja pues hasta su salida, desafortunadamente, pues imagínense, 75%, podríamos decir 7 de cada 10 o 8 de cada 10 presas o presos, se encuentran sin sentencia, es decir, si nadie ha podido determinar porque sus procesos de justicia no han sido expeditos o no han tenido la velocidad que de verdad deberían de tener, pues nadie sabe si son culpables o si son inocentes, ¿no? Entonces, muchos incluso entran por presión preventiva, es decir, previendo que eh, se determine su culpabilidad y, y esto pues se utiliza como medida cautelar. Y como recordarán, justo en este sexenio han crecido los delitos. Ahora sí que la, la, las diferentes cámaras han determinado que hay muchas más delitos por los cuales se debe de aplicar presión preventiva, lo que implica que ese porcentaje pues probablemente crezca en un par de años. Entonces, como les decía, la ley de amnistía indulta a quienes... Claro, o sea, básicamente solamente a quienes por primera vez eh, cometieron un delito, no utilizaron armas de fuego y estos delitos no hayan sido eh, pues delitos graves. Eh, les voy a comentar algunos de los delitos. Por ejemplo, está el delito del aborto, está el delito cometido contra la salud, que básicamente está este pues relacionado o, o pensado para personas que se encuentran en situación de pobreza extrema o cierta vulnerabilidad y por esta situación pues eh, eh, ahora sí que cometen un delito incluso por discapacidad por ejemplo no y lo cometen contra alguna persona con sanguínea, es decir eh, eh, cometen robo por ejemplo contra algún familiar no y bueno o, o por ejemplo están eh, o forman parte de una organización delictiva porque algún familiar forma parte también de ella entonces otro de los delitos que que se condona a partir de esta ley de amnistía es aquellos que son cometidos por personas indígenas, a quienes, pues, como suele suceder, no se les garantiza el debido proceso, no tienen acceso, por ejemplo, a un juicio en donde puedan hablar su propia lengua o tengan intérpretes o defensores que entiendan su lengua su y su cultura. El robo simple y sin violencia o el delito de sedición, que pues es en caso de que alguien te invito, te instigue ¿no?, a la comisión de un delito. Entonces, bueno aquí tendríamos algunas de estas eh, razones por las cuales estas personas pudieran salir de cárcel, pero desafortunadamente eh, pues se hizo una medida a, a una medición por decirlo en diciembre de, del 2020 y se dieron cuenta que aunque había ya 762 peticiones presentadas para que pues pudieran salir estas personas a partir de esta ley de amnistía ya eh, pues ahora sí, ahora sí que ya aprobada resulta que ninguna ha tenido la posibilidad de obtener su libertad, ¿no? Y como les decía yo, pues estas, estas cifras de personas privadas de la libertad en centros penitenciarios va, se va incrementando, es pues, muy fuerte el problema de, de personas que están en cárcel, la sobrepoblación en la mayoría de ellas es uno de los problemas clave, se dice que, que eh, pues en promedio el 43% de nuestras cárceles los centros penitenciarios están sobrepoblados y ya no lo hemos platicado en algún momento, ¿no? El papel que juega el coronavirus en espacios como este, eh, para para diciembre, justamente cuando se hizo esta, este corte, esta medición, dos mil setecientos setenta y cuatro reos este, habían sido ya contagiados y se habían muerto doscientos treinta y cuatro. Entonces, la ley de amistía se generó justamente para eso, para poder reducir eh, la sobrepoblación de cárceles y, bueno, como vemos, hasta la fecha desafortunadamente no ha surtido efecto, creo que es un tema al que le debemos seguir poniendo atención espero escucharnos el próximo martes en Derechos Humanos en Resonancia, Alexei Paco
2: Así va a ser mi querida Maite, muchísimas gracias, esperemos que todo esté bien por allá estamos viendo los incendios por, por Tepoztlán, ojalá y todo se pueda eh, arreglar próximamente y estaremos pendientes de tu próximo comentario Maite.
1: Muchas gracias, hasta luego Un abrazo Integrantes de la comunidad indígena otomí que reside en la Ciudad de México realizaron una protesta después de seis meses de ocupación de la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas debido a la falta de avances en sus demandas. Sus exigencias desde el primer día de la toma giran en torno al derecho a la vivienda digna, la salud, la educación y el trabajo.
2: También denunciaron otros problemas de los pueblos originarios del país como la violencia en sus comunidades, el despojo de sus tierras y la construcción de grandes obras de infraestructura impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el Tren Maya.
1: Y en otros temas, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a dos farmacéuticas que habían sido contratadas para manejar el abasto de medicamentos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco, por haber mentido en el concurso de licitación y cobrar 15 millones de pesos por servicios que no prestaron. Se trata de las empresas Phoenix Farmacéutica e Intercontinental de Medicamentos.
2: Y por otra parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, puso en operación el proyecto Verificación de Hechos, el cual busca contribuir en el combate de la desinformación sobre la pandemia por COVID-19. Con este proyecto, los usuarios de las redes sociales podrán enviar información relacionada con el coronavirus que consideren falsa para que ésta sea verificada por el personal de la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad de este organismo.
1: Y en materia de migración, ayer Estados Unidos anunció que México, Guatemala y Honduras acordaron reforzar su seguridad fronteriza como parte de los esfuerzos para frenar la creciente migración de centroamericanos al país del norte.
13: La administración del presidente Joseph Biden habría firmado un acuerdo con México, Honduras y Guatemala para reforzar los controles fronterizos a fin de cohibir el número de migrantes hacia los Estados Unidos. Esto lo aseguró Tyler Moran, asesora presidencial para la inmigración, quien aseguró que el acuerdo contempla el envío de más tropas en las fronteras de los tres países. De acuerdo con la funcionaria, este despliegue de tropas no solo busca combatir a los traficantes de personas y drogas, sino también proteger a los menores que viajan solos en su intento por llegar a la Unión Americana. Las autoridades migratorias estadounidenses detuvieron a 171.700 personas el mes de marzo, incluyendo un número récord de menores sin acompañantes. Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha emitido información alguna sobre este nuevo acuerdo para el envío de más tropas a la frontera sur de nuestro país, que vendría a modificar el acuerdo conjunto del 27 de marzo firmado entre México y Guatemala para fortalecer la gestión migratoria y el cerco sanitario en la región. Para pulso de radio educación, Carlos Calzada.
2: Mientras tanto, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció este acuerdo con México, Guatemala y Honduras para que fortalezcan temporalmente la presencia de sus fuerzas de seguridad en sus fronteras a fin de evitar la llegada masiva de migrantes a la frontera estadounidense.
8: El gobierno del presidente Joe Biden anunció que había llegado a acuerdos con los gobiernos de México, Honduras y Guatemala para que estos países aumenten la aplicación de la ley contra migración de indocumentados rumbo a la frontera norte con Estados Unidos. Jensaki, la secretaria de defensa de la Casa Blanca, informó que los tres países han aumentado el número de policías y tropas en un intento para evitar que los migrantes, incluidas familias con niños, hagan este peligroso viaje rumbo al norte. There have been a series of bilateral discussions. Hemos tenido una serie de discusiones bilaterales entre nuestro liderazgo y los gobiernos regionales. Mexico, Honduras, and con México, Honduras y Guatemala. Eh, y durante estas discusiones hemos llegado a una especie de compromiso to, uh, para aumentar la seguridad fronteriza, so made the to t- 10, at its- eh, por lo que México mantuvo... La, el compromiso de tener 10.000 tropas en la frontera con Guatemala para evitar la, el cruce fronterizo de inmigrantes indocumentados y tratar de evitar que estas personas lleguen a territorio nacional cruzando la frontera con el vecino país. Para Pulso de Radio Educación de Washington, les informó Samuel Galvez.
9: ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15 Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso. Oye, Francisco, creo que comúnmente
1: venimos con cara de enojados porque acá nos están diciendo en los mensajitos que qué bueno que hoy venimos de buen humor. Eh, Nos dice eh, saludos de Ernesto Guerrero, también saludos para Mario Navarrete, para Doris, para Ruiste, dice saludo al equipo de Pulso Mañanero de parte de Ruiste. Gilda nos comparte unas fuertes fotografías de lo que ya comentabas de los incendios en Tepoztlán, allá en Morelos, y esperamos que se resuelvan muy pronto. Luisa Barrios nos dice, y los que trabajan por honorarios desde el gobierno esos que nos envía Salud Sí, es otro tema justamente también del que del que hay que hablar. Dice Víctor García el, te- el término subcontratación es indigno. Volveríamos dos siglos atrás cuando existía el arrendamiento de personas como si fueran cosas. Es bueno el término terciarización laboral. Esto nos dice Víctor García.
2: Muchas gracias también a Marta Hernández que nos manda saludos. Ruiz te dice que bueno que ya arreglaron lo de las cámaras. El milagroso sándwich escuchó mis ruegos. Dice gracias. Un saludo. Jesús Granado dice... Insisto en opinar que es necesario vacunar a todos los trabajadores del INE, aún lo deplorable de la actuación de su Consejo General. Saludos desde el poniente de la ciudad. También Alice Cruz, un abrazo, un saludo. Sebastián Aragón desde Monterrey, Juan Mercado y Gabriel Romero. Gracias por todos sus comentarios. Sigan escribiendo en redes sociales y en el WhatsApp 5512-332915.
1: Y entrando de lleno en la información del mundo, tras confirmarse en Ecuador que el banquero Guillermo Lazo será el nuevo presidente, este personaje hizo un repaso general a las que serán sus primeras acciones de gobierno y dio pistas de la estructura de su equipo. En sus primeras declaraciones, ya como mandatario electo, Lazo confirmó que su rival Andrés Arauz lo felicitó vía telefónica y confesó que lo tomó por sorpresa. Cree que esa llamada fue una muestra de respaldo a la institucionalidad Democrática.
2: Lazo hizo un llamado a la unidad en beneficio del país. Dice, quiero extender mi mano y decir que mis brazos están abiertos para toda la sociedad civil. A los líderes políticos, sin excepción, el momento que vive el Ecuador requiere de un gobierno de unidad, dijo. Además prometió subir eh, y cobrar nuevos impuestos a los empresarios. Escuchemos parte de esta rueda de prensa.
14: Vamos a trabajar para que aquellos a los que les va bien en la vida, pero que no pagan impuestos tengan que pagar esos impuestos, porque es dinero sagrado del pueblo ecuatoriano. No puede alguien decir, yo soy un empresario, y cuando voy a la página del SRI llevan 10 años sin pagar un centavo de impuestos. No entiendo quién se llama empresario y no contribuye a las arcas fiscales. Todos debemos de contribuir, todos debemos compartir nuestro éxito con quienes más lo necesitan, los sectores más vulnerables de la población ecuatoriana.
2: Escuchamos las palabras del presidente electo del Ecuador, Guillermo Lazo.
1: Y continuando con la información, en Perú, eh, mientras tanto, sigue el conteo de votos de las elecciones del domingo pasado en las que el profesor Pedro Castillo y Keiko Fujimori se perfilan para ser los candidatos que contenderán en la segunda vuelta. El próximo presidente de Perú se decantará entre el
9: candidato de la extrema izquierda, Pedro Castillo, y la candidata de la derecha autoritaria, Keiko Fujimori, en una segunda vuelta que se celebrará el 6 de junio. Pero los peruanos todavía están digiriendo el resultado de la primera vuelta. Pocos esperaban el ascenso meteórico de Castillo. Un profesor marxista que genera confianza frente a los políticos tradicionales.
1: Creo que va, va a ser un
3: buen gobierno si es que llega a ganar. Porque ya los políticos antiguos nos han, nos han tenido más de 20 años creo con, la mism, con el mismo sistema, pero no han mejorado, más la gente se ha empobrecido.
13: No me lo esperaba, es algo, un resultado que son gente que de verdad que no pensé que no, no, no ganaría, ¿no? Como que está en el primer puesto ahorita. En fin. Cada cada persona sabe, cada uno el antepasado que ha tenido, pero sin embargo siguen votando, siguen votando por esa gente nefasta.
9: El desencanto hacia la clase política peruana expuesto en las urnas ha dejado al votante de centro en una encrucijada. Tanto Castillo como Fujimori generan rechazo por sus posturas radicales.
1: Minneapolis, el
2: emblemático lugar de Estados Unidos que se ha levantado contra la discriminación, se encuentra nuevamente en focos rojos. Las autoridades de Minnesota declararon estado de emergencia y un toque de queda en el área metropolitana de Minneapolis tras la muerte de otro afroamericano a manos de la policía justo cuando se acerca el fin del juicio por el caso de George Floyd.
1: El gobernador del estado, Tim Walz, anunció las medidas destinadas a evitar posibles altercados en las próximas horas en las que se prevén protestas como las que ya se vivieron la noche del domingo. El aumento de las medidas de seguridad se produce cuando existe tensión en Minneapolis, que espera el resultado del juicio contra Derek Chauvin, uno de los cuatro policías acusados de la muerte de Floyd y quien supuestamente disparó accidentalmente su arma de cargo.
8: Un oficial de la policía de los suburbios de Minneapolis que disparó a un afroamericano desarmado de 20 años durante una parada de tráfico el domingo... Aparentemente tenía la intención de disparar una pistola de descarga eléctrica Pero en su lugar accidentalmente disparó dos armas de servicio Así lo informó el jefe de la policía El video muestra a dos oficiales acercándose al automóvil de Dianti Wright Uno del lado del conductor y el otro del lado del pasajero Luego aparece una mujer policía Se acerca más tarde cuando los dos intentan esposar a Wright Que ahora está parado fuera del vehículo Mientras Wright lucha para alejarse de los dos hombres Se escucha al tercer oficial amenazando con golpear a Wright en los caóticos siete segundos que siguen se oye a la oficial de la policía que ya tiene un arma desenfundada gritar Te voy a disparar y luego advierte Taser, 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 que es el grito de prevención del de disparo de una descarga eléctrica antes de apretar el gatillo. Inmediatamente después se la escucha decir una palabrota refiriéndose al estiércol diciendo Le disparé, aparentemente dándose cuenta de que había disparado su arma de servicio en lugar de la descarga eléctrica. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Galvez.
2: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, coincidió este lunes con dirigentes de varios países en la conveniencia de grabar a los más ricos y posibilitar que los estados tengan más recursos para apoyar a la población vulnerable gravemente afectada
7: por la pandemia del coronavirus. Detalles con Euronews. Nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo. Este ha sido el mensaje de la pandemia, pero el desequilibrio mundial en la distribución de vacunas contra la COVID-19 amenaza con hacer descarrilar la lucha contra la pandemia. Estados Unidos se ha incorporado a las 100 naciones que vacunan masivamente a su población y lo hace a un ritmo de 4 millones de personas al día. Sin embargo, una treintena de países, gran parte de ellos en África, aún no han administrado su primera dosis. Solo 10 países de todo el mundo administran alrededor del 75% de las vacunaciones. Muchos países aún no han empezado a vacunar a sus trabajadores sanitarios ni a sus ciudadanos más vulnerables. El déficit mundial de vacunas amenaza la salud y el bienestar de todos. El virus es peligroso en todas partes si se propaga sin control. Anywhere. dispositivo COVAX trata de hacer frente a las desigualdades. Es una iniciativa multilateral que dona vacunas a los países empobrecidos y en desarrollo. COVAX ha entregado cerca de 38 millones de dosis a 102 países de los cinco continentes y pretende entregar más de 2.000 millones este año, pero ha tenido problemas
1: aprobó un controvertido plan para liberar al mar más de un millón de toneladas de agua contaminada de la planta nuclear de Fukushima, que quedó destruida por un tsunami, recordemos, en 2011.
14: El agua contaminada será vertida después de asegurarse de que el nivel de sustancia radioactiva se encuentra a un nivel inferior a los estándares de seguridad, aseguró el primer ministro Joichi de Suga. Las capacidades de almacenamiento saturadas el año próximo hacían urgente adoptar una decisión, pero las palabras del primer ministro no han tranquilizado a todo el mundo, en primer lugar a los pescadores y agricultores de Fukushima, quienes temen que la imagen de su producto sea más dañada aún, reprochando al gobierno no haber sido consultados mientras organizaciones ecologistas como Greenpeace afirma que se trata de una decisión completamente injustificada los vecinos de Japón tampoco están contentos, China transmitió su gran preocupación y pidió prudencia a la hora de deshacerse del agua contaminada de la cual si bien han sido eliminadas la mayoría de sustancias radioactivas, no así el tritio que no se puede eliminar con las técnicas actualmente disponibles pero que se desintegra en un 50% al cabo de 12 años igualmente Corea del Sur expresó inquietud por el vertido japonés pero Estados Unidos, aliado de Tokio, ha respaldado esta medida, que también apoya el Organismo Internacional de Energía Atómica, recordando que se trata de una práctica ya existente en el propio Japón y en el extranjero.
0: Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la Radio Pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo.
13: Nuestro mundo.
1: el pilón, un saludo para Federico Galicia. Y quiero decirles que trabajamos para ustedes en la Coordinación Nacional Ángeles Medina, la Coordinación Internacional y Realización Manuel Mora, y en la Edición Digital Gregorio Nájera.
2: En las redes sociales, Roberto Hernández y Tania Nicanor. Controles técnicos aquí en cabina Ramiro Romero. Nos despedimos esta mañana, Alexia Cervantes. Y Francisco Muñoz. Muy buen día. Gracias.
0: Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, Radio Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Radio Universidad Juárez de Durango, Radio Tepoztlán y Radio UAM en el estado de Morelos, Radio Universidad de Nayarit, en Michoacán, Radio Paraíso en Los Reyes y Eraxamani Radio en Carapan, Señal Cúculcán en Mérida, Yucatán, Señal Cultura Sonora en Hermosillo, en Guanajuato, Radio Tecnológico de Celaya En Guerrero Radio Ometepec e Iguala Radio En Oaxaca Radio Universidad Benito Juárez Radio Maíz en la Sierra Norte en San Juan Tabá Radio Nandia en Mazatlán Villa de Flores Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez Radio Caracol San Antonio de la Cal Movimiento Radio en San Juan del Progreso y Estéreo Lluvia en San Pedro Tututepec Radio Vanguardia en Tamazulapan también a Somos Uno Radio en Tlacolula de Matamoros y en Estados Unidos Radio Bilingüe en Fresno, California y sus emisoras asociadas. Si quieres escuchar diariamente todos nuestros servicios informativos, acércate a Radio Educación. Visita www.radioeducacion.edu.mx Vibra la Radio Pública